0: はい、どうも先週あったこととか考えてたこととかを毎週一人で喋っていく「ダーラジなんですけども、えー、この間ですねこのラジオのジングルを務めているまこちゃんというね、えー、3歳になった女の子の、えー、幼稚園の入園祝いということで、えー、とイラストが来ましてですねえー、iPhone ケースと,、えー、とあとストラップ名前付きのねあのストラップを3つほど、えー、作成しましてですねなかなか可愛い出来になってまあ本人にもね喜んでもらえて今もう納品されて今うちにあるんだけどもう一つねもう一工夫、あのー、仕込みたいなと思っていてまだ本人には送ってないところですねまだあのー、もう一つ手掛けてて、まあ、同時に実は作ってて進行してるんだけど納品が少し遅れてて同時にはまだ、あのー、家にない感じでそれが届き次第、まあ、本人に送ってあげようっていう感じで思っておりますいやーもう幼稚園なんだっていうねうんずっとねお母さんとね2人で、あのー、過ごしてるんだけど初めて親元を離れるというかね意外とね、あのー、本人とね<笑>まこちゃんご本人様とね、あのー電話をしたんだけどさ楽しいいらししね幼稚園楽しかったって言ってたなんか俺意外だったね、うん、なんか初めての場所でね怖いもんかと思うけどそれは何だろう大人の考えなのかな、まあ、も,もちろん、ね、全然幼稚園楽しめない、ね、怖くて泣いちゃうみたいな子供とかもいっぱいいるんだろうけどママ子ちゃんは楽しめたみたいであよかったっていう感じですねでその幼稚園に行くにあたって「あの何々組の誰々」っていうその名前がさあの必要なわけででそのお名前がついたストラップっていうのを、まあ、幼稚園に行く時のカバンに付けるようなやつとあとまあママ、まあ、用のやつとまあまあ家族でつけたらいいのかなと思って、まあ、3つほどつけておきましたの作っておきましたうんいやー楽しい楽しいんだねこういうの作るの<笑>もう即日で作ってすぐ、あのー、商品商品というかね別にお金もらってないんでねあれなんだけどあのー。物にして、ね、形にして、ね、出来上がってでそれをねあの実際受け取ってさで喜んでもらえるのがねとても嬉しいよねあれねすごい楽しいんだよねついやっちゃうんだけどっていうのをやりましたうんなんかでその時にあのまあいろいろ喋ったんだよね友達と。マ、ま、コちゃんのお母さんであり、俺らの友人であるね、あさことね、ずっと喋ってたんだけど、電話で。あの、なんか収録しようよってなったんだよね、ラジオ。で、次が、この収録がね、えー、ダーラジ第99回なのかな、多分。で、次が100回になるから、100回記念でなんかゲストで来てよって言って、喋ろうよってやった時に、いやその収録をいつやるかってなった時に、あ、じゃあもう俺いつでもいいから、みたいな感じで、じゃあこの日ねって言って。もうその週の週週末に言ったんだけど急すぎるよって言われたんだよね。よりびっくりして「いやそうなの?」っていう感覚でなんならね今からとか明日とかでもいいところを譲歩してちょっとねあの控えめに。来週っていうところで、来週じゃないや、週末っていうところで、今週末っていうところで、譲歩したつもりだったんだけど、あの、早すぎるよ、いろいろ予定あるんだから、みたいなこと言われて、あ、そうなのか、人には予定があるのかっていうのを知った、あの、先週一番の驚きでしたね。<笑>人には予定がある、あなんと。俺、人生で予定あったことほぼないからさ、ね、あの誰かと会うこともないし、あの自分の予定だけだからさ自分でどうにでもなるわけで、うん、だからその感覚ああそうなんだみたいな、うん、だから結局あの来週の土曜日に収録ねみたいな、うん、話になったんだけどさああそうそうなんだ人って予定あるんだなみたいなだからねそ企業と面接するね就活で面接とかして。する時もそのの面接日っていうメール来るんだけどそれであの「じゃあ明日で」みたいな感じで俺言っちゃうと「さすがにそれは急ですね」みたいなこと言われて「えなんで?」って思っちゃったんだけど「そうなんだ」って思った「<笑>そうか人には予定があるのか」っていうね。でもその時い大体いつ頃がいいのかっていう案外が分かんなくてさ「来週でも急なのか」ね「ねなんか来月ぐらいが妥当なのか」わかんんないんだよねこっちは本当にいつでもいいからさ、うん、基本そのシングルタスクの人間だから物事を同時進行できないからもう、あのー、この企業と面接するってなったらもうその面接だけしかも予定はない感じの,その予定の組み方というかさそういう人生設計をナチュラルにしてるタイプなのでだからなんだろうなわか,かんないよねいまだに。を組んでるのかとかわかかんないから逆に自分の予定をバッて言ってこう予定を合わすことが難まあ予定合わせることは全然できるから最終的には別に簡単なんだけどその出だしじゃあいつでってう時に「えちょっと急すぎるよ」って言われる経験めっちゃあるから「あこれがそうなんだ」っていうのに気づいた、えー、タイミングが。あった先週でしたね1週間でございましたということでございましてえー、っとまず最初のコーナー先週の東海オンエアですね先週の東海オンエアはいえー、先週はですねえー、墨かっこおにぎり<笑>おにぎりの絵文字なんだよね墨みかっおにぎりの絵文字で、えー、タイトルがおにぎり専門店意味ない説これがねもうタイトル見ただけで「みつって分かるこのこの感じねっ東海音やファンだったらもうすぐ分かるだろうねこのよく分からない隅かっこ何の意味もないというかむしろ意味が分からないから逆効果で,ではないのかと言われるほどのねあの隅かっこなくてもいい隅かっこに、えー、なん,だなんだろうな振り切り振り切れきれてないのタイトル感、うん「おにぎり専門,台専門店」「意味ない説」っていうその結構尖ったタイトルではあるんだけどタイトルよく見るとびっくりマークとかついてなくてだからこのなんだろうな<笑>その心境をうかがえるというかそのとしみつの正直すぎる、ね、その性格がすごい。出ててるなーっていうねそのせんおにぎり専門店の人にちょっと申し訳ない気持ちがありつつ企画としては面白くしたいっていうはざまでだからどっちかにさ振り切らなきゃいけないわけじゃんうん。こんなの意味ねえだろ!」って言って動画始めてで最終的に「わあ意味あったわー」とか「やっぱり意味ないじゃねえか」みたいなそういうオチにするっていうのがまあこのユッケの動画のねやっぱ面白いところなんだけどとしみつはど,どちらにも触れなくて結局,結局ね動画の中身もねすごい中途半端になっちゃって終わるっていう<笑>感じだったのがすごい面白くて。せっかくこの企画すごい面白いし、あの俺もやっぱ、その、実際の検証気になるわけじゃんか。で、メンバーもやっぱすごい力入ってて、もうこのために土鍋を用意したりとか、えこのためだけに、あの、一番いい炊飯器をね、10万円くらいのやつを買いましたっていうね虫さんとかね、ね、あったんだけど、こっちから入っっち入ててるなっていう感じで,でねその実際おにぎり専門店のおにぎりとメンバーが頑張って作ったおにぎりがどっちがあの専門店のものなのかっていうのを当てるっていう、まあ、ゲームの企画なんだけど検証企画というかねなんだけどその,のやっぱ結果気になるんだよね本当に変わんないのかとあの素人が頑張って一生懸命作ったおにぎりはやっぱり専門店にかなわないのかそれともねそんななに変わんないいののかっていうのを純粋に気の検証が気になるっていうのもあるじゃないか、まあ、それがでも一番大きいのかなその企画としてこの検証結果が気になるっていう点がでも、あのー、ずっとやっぱ気を使い続けてるんだよねもう動画,動画中なんか,なんか緊,張緊張してるのかなっていうぐらいとみつがなんかあわあわしてるんだよねずっとあのしまあ司会はね多分この企画編集司会を担当してるんだと思うけど多分ね分かんないけどすごいなんか終始緊張してるというかすごいなんか気をつけてるんんだよねなんか出現に気をつけてる感があって、ね、別に編集でどうにかなるだろうとは思うんだけどなんか緊張してる感じがすごい伝わってきてなんか楽しく見れなかったんだよね、まあ、それが面白いんだけど俺は<笑>そう純粋この企画を楽しんで見れなかったっていうねすごいなんか周りがねみつがこの企画にすごい気を使っていてそんなみつを周りがすごいみんなで、あのー、気を使ってるっていう感じの動画だったねだからチームワークやっぱすごいんだけどみんなで、ね、フォロをするうんフォローし合ってるところっていうのがすごいなって思ってるんだけど一方その頑張ってると清水さが出ちゃってて。ふふふ。もあわあわしてたんだよな。その、途中でルールを急に変更したりとかして、その、ね、味見をするだけだから、ね、その、大食い企画じゃないからね。で、おにぎり最終的にね、30個くらい食べないといけないから、最終的にお腹いっぱいになっちゃうから、もう後半になるにつれて、どんどんおにぎりが美味しくなくなっちゃうわけですよ。その、味見する担当のね、あの、りょうとてつやにと,とっては。だから、一口食べるだけでいいっていうはずだったのにその食べ残しのおにぎりが,絵が画角に映ることがこれはまずいって思ったらしくてなんかこれはなんか絵はよくないって言ってやっぱ全部食べるルールに変更ってなってえなんでなんでみたいになるんだけど、まあ、それを受け入れて全部食べてで、まあ、全部食べることでお腹いっぱいになっても食べられないよっていう大食い的な要素をこの動画に取り入れることで。ちょっと面白くしようっていう考えももしかしたらあったのかもしれないね。で、結局、やっぱり、あの、後半になるにつれて、もうどのおにぎりも美味しくないっていうことになっちゃって、お腹いっぱいでね、お腹いっぱいすぎて、もうおにぎりはいらないっていう感じになっちゃって、で、後半に行くにつれて、その、外していくっていうね、専門店か専門店のおにぎりじゃないかっていう、あの、答えを外していくっていう流れになって、でえー、っとまあ締めで、まあ、無理やり、えー、おにぎり専門店側を擁護する形になって締めるみたいなやっぱりねあの専門店のやつは分かんないよねみたいなうんなんだろうな分かんないけどそれでもなんかいいよねみたいなあった方がいいよねっていうよく分からない期決をして終わるっていうね<笑>でずっとずっと中途半端だったんだよね本当にとちみつらししい、えー、動画でした初め,の初めはねあ当たってんだよね。あ、これがやっぱ一番おいしいとか、これなんか握り方はなんか硬くないかとか、中の具材の硬さとご飯の硬さがやっぱバランス悪いなとか、結構考察してて、でなかなかそのことツも当たってる感じでね、うん。面白かったんだけど、後半になるにつれてだんだんもうどれもいらないみたいな感じになってね。うんでも緊張ししててるしみたいいなっていう感じだったんでもう振り切ってほしかったなここは、うん、もう意味ねえじゃねえかみたいなもう結局ゆみまるが作ったおにぎりき美味しかったしみたいな<笑>結局意味ねえじゃねえかっていうところにね言ってほしかったけど最後なんか結構なんかなんかねあや謝るぐらいまでいく感じで終わったんだよね、うん、っていう感じの面白い動画でございましたはいでは引き続いて、えー、先週のニュースのコーナーですね先週,のースまあ、先週どんな一週間だったかなっていうの、あのー、先週見た大きいニュースっていうのをあげることであこんなんだったねっていうのをなんとなく思い返す、えー、先週のニュースのコーナーなんですけども一、えー、つ目は、えー、ウクライナ軍事支援の、えー、機密文書 SNS で拡散これこれ笑っちゃうけど笑い事じゃないよねこれ<笑>これどえらいことだよねどえらいことが起きて多分もう今ねあのー。アメリカ政府は天わんやこの大砲に追われているところだと思うんだけど出ちゃうんだねこれね大国でもねでなんだろうなでもあのすごい悪意のある漏洩ではないんだよねこれどうやらうんその悪いやつら悪いやつらというかそのアメリカを何か落とし入れようとしている何かね組織がやったこととかそういうのじゃないんだよね黒幕っていうのがなんかこう子どもの遊びというかさなんかその悪意なき悪意なき子どもの遊びの中でやられていたのが出ちゃったみたいなやつらしいのよ。うん、なんかねそのハッ,ハッカーの人とかがその自分たちの,の腕試しのためにあそこに潜入できたぜみたいな自慢とかでこう。やるのよ、ネット上でね。で、それでウクライナ、ウクライナ軍事支援の機密文書に俺、ハッキングできたぜって言って、どうだっていうのを見せつけたかった少年のやつ。で、それが、あの、SNS 上で拡散されてしまって、とんでもないことになってしまったっていう、事件らしいんだよ、ね、でまあ政府がやることはまあこれをまず止めることだよね。この拡散を止めることそして犯人を見つけることそしてその犯人をちゃんと法的に裁くことが求められるんだけど現状止められてないよね。<笑>止められてないんだよね。ももうう流出しして拡散しちゃった後だからもう僕らでも調べれば簡単に出てくるんで、もうこれはもう無理だよね、一回拡,一回拡散しちゃったらもうこれは<笑>ねえ拾い、拾うことはできませんよって話であって、うん、で、まあ、どんなことが起こったかっていうと、割と同盟国だと思ってたのに、結構アメリカにスパイされちゃってるみたいなのとかが漏えいしちゃってるよね、まあ、韓国とかイスラエルとかは起こってるけど。俺たち同盟国だよねって言ってるのにめちゃくちゃ盗聴されてるみたいなね実際そのウクライナのねあのー、なんか全部盗聴されてるし他の国々のことも全部盗聴されてるえ俺,俺たち同盟なのにみたいな日本も多分そうなんだろうねあんまりねちゃんと見てないけど日本とかもねしっかり盗聴されてるんだろうねうん<笑>っていうのでまあみんな怒っているよっていうことなんだよね、うん、まあなんかその情報法自かが改ざんされてるとか正しい情報なのかとかいろいろあるんだけどまあロシアが言ってたのはこのなんか機密軍事支援の機密文書が拡散したことがえー、っとデマであるみたいなねうんそなんかそれもなんかアメリカの策略であるみたいなことはロ,ロシアはロシアの方は言ってたけどでもんかうん、ロシアっぽいなというかね、自分たちでもそういうことやるからさ、<笑>自分たちがそういうことやるから、誰かがやるとそういう風に見えるんだなっていうふうに思っちゃったけど、<笑>ロシアらしいよね、こういう感想。うん、っていうので、うん、なんだろうな、まあ、いろんな情報が出たんだよね、そのイスラエルのさあの、情報機関で、モサドっていうね、有名な情報機関があるんだけど、そのモサドがイスラエルへのデモを支援しているみたいな、そんな情報とかも出て、えモサドってイスラエル側の。ね、イスラエルの傘下の人なのにイスラエルを脅かそうとしてるのみたいな逆クーデターみたいなねあの鬼悟空みたいなことかやっぱやってるのみたいなそういうなんか情報も出ちゃったりとかしてねうんあとはねウクライナ侵攻後にさウクライナ軍をねしっかりサポートしたりねトレーニングしたりするアメリカ軍みたいなそういうのとかもねドシアがに言われてたけどそういう噂とかもやっぱ本当だったみたいなねうんとか、まあ、いろんな情報が上がってたんだけどまあまあまあ、こういう情報っていうのは基本的にはまあ,あんまり信じちゃいけないよねっていうのがセオリーなので、まあ、そんなに、あのー、なんだろうな、どえらいことではあるけど、まあ、そんなにね、その内容自体にはまあまあまあっていう感じで、まあ中立な立場で見るのがまあいいんだろうなっていう感じですね。で、犯人はなんか、えー、ネット上の名前では OG さんっていうらしいんですけど、OG っていう人、1十マニアの若者で、その、なんだろうな、一昔前のね、エドワード・スノーデン的な感じでね、その機密文書にね、あの入、入れてしまって、でそれを公にさらしてしまったということで、もうおそらくね、もう、どうなんだろう、もうアメリカ国内は帰ってこれないんだろうね。今、スノーデンもね、ロシアにいるんだろうけど、うん、もう帰ってこれない感じになっちゃうんだろうね。うん、ただ、この動機がない感じ。その脅かしてやろうとか暴いてやろうとかではなくて本当に趣味の範囲でやってたことが漏れちゃったっていう感じなんいうのこの「群島ニア」同士というか身,身内同士でやってた出来事っていうのがバーって出ちゃったみたいなそんな感じなんだろうねうーんいやー何が起こるか分かんないよね<笑>本当にいや本当に分かんないなっていうか本当にどえらいことが起きてるんだけど事の発端は本当に遊びだったっていうのがまた面白いなっていうひと事ですけどもこんな事件でしたね。はい、次が、えー、シリア外相が、えー、とサウジアラビア外相と会談両国関係改善を示すこれ最近ここ数週間でやたら起こってる毎週のように上がってくるニュースだけどこのずっと仲悪かったさ中東の関係改善を目指している空気うん、なんか最近ね手結び合ってるなみたいなずっと内戦してたくせにくせにくせにっていうかまあいい,いいことじゃんいいことなんだけどねそのみんな仲良くしようねっていうのはいいことなんだけどそのね2011年だったっけなずっと内戦やっててねアラブの春,春以降ね断絶していって関係がどんどんどんどん悪化していく中で,で関係改善しようぜっていう流れになったとそれは自体はまあんま非常にハッピーなことなんだけどまあ、裏でロシアがその関係改善にあの仲介してるっていうねこれよ<笑>このロシアと、まあちょっと中国もあったじゃんもう先週だっけな先々週だったっけなうんこのロシアと中国がその独裁的な発展途上国をえー、っと取り込む空気っていうのがここ数週間で急に頭角を現してきた感じだよねうん。な,なんていうのはん,なんだっけイーストなんだっけなな,な,な,なんて言ったっけこういう発展途上国のことなて言ったっけな今、ね、成長のみ込みがある発展途上国で、えー、独裁政権が、えー、っと国を支配していてで内戦が起こっているこの辺の中東の人たちを、えー、中国とかロシアとかが、えー、取り仕切るようになってきた感じ。このアメリカが手を引いたからさアメリカが手を引いたからもそこにもう、ね、空白を許さないというかもう手を引いたところにす,もうすぐさまあのー、出てきたロシアと中国がこの列強の振る舞いをしだすというかね大国たる振る舞いをこう急にしだす感じ、うん、まあ当然じちゃ当然だけどちょっとね我々からしたらちょっと怖いなーっていう感じだよねこのねワンピースで言うとこの白髭なき今ねその白ひげが今までねあの勢力があってここを俺名を縄張りにするって言って守ってきたあそこ白ひげっていう大きい名前があることで平和を保ってきた。ね町や国っていうのが白ひげがいなくなったことによってねその縄張りにねこれからはこの茶髭様がこの縄張りを支配するぞとか言い出してねあの出てきちゃうみたいなねその歴史と同じだよね<笑>このすぐこうトップが、ね、支配していたものというかね管理していた人たちのところがいなくなったのもうすぐその隙間をパッとこう次の大国がね入ってくるこの感じ。うんふうに思ったたっ感じでしたね、まあ、本当に毎週のようになんか大きい動きがあるじ時代というかすごい変遷だよね<笑>もう目まぐるしい変遷が起こっている社会情勢ではありますがはい次3つ目3つ目は中国ですね、えー、中国クマムシ DNA を人間に注入ということで、えー、バイオですねなんか、うん、面白ニュースでありちょっと怖いニュースであり、まあ、中国ってなると本当に怖いんだけどなんかねちょっと話していきましょうか、えー、中国のね軍事研究チームが、えー、最強生物クマムシの遺伝子を人間の幹細胞に注入する挿入する、えー、実験をしたとでクマムシってどうなんだろうこれがね中学生ぐらいの時にすごい流行ったんだよね、うん、クマムシっていう虫がとんでもないいい虫がいるぞっていう何かの図鑑とかであの見てすごい流行ったんだよで割とネット民とかは詳しいのかなどうなんだろうこのクマムシの認知度がわかんないから一応説明しておこうかな誰でも知ってるクマムシっていう感じじゃないような気がしてきたから一応説明しておくと漢方動物って言ってその4対8本のね足が生えていてクマみたいにねのしのし歩く姿からクマムシっていう名前がね日本では付けられてるんだけど。まあ、体長1ミリぐらいのね、まあ、小,さい小さい生き物なんですよ、まあ、微生物といいますかで世界中の、ね、ありとあら,るあらゆる環境で生息している微生物で、うん、これが本当に最強のであるゆえなんだけどあの100度の高温からマイナス273度、まあ、いわゆる絶対0度ぐらいまで耐えられるというねあの気温の変化にすごい耐えられるとあと真空から7000 7万5000気圧っていう高気圧まで耐えられるっていう気圧への耐え性もあってで高い放射性も効かないと。ねあのー、原爆が落ち,た落ちても、あのー、原発が破壊され,たれ,されても、ね、そういうところでも全然生息できちゃうよと。で殺菌用の紫外線とかにも、ね、全然紫外線消耗者にも耐えられちゃうと。体重の 85% を占める水分っていうのをね、3% まで絞り取られるような乾燥にも耐えられると。もうこれ放射線乾燥えー、紫外線、真空、てか気圧、えーと、温度、絶対零度、もうあらゆる、うん、そう宇宙空間でも生き延べられるからね、これだと。だから、無敵の最強生物なんですよ。で、その最強特性が1回ゆえにね、あの散々、今の今まであの科学者のねおもちゃになり続けてる生物なんだけどそれこそね宇宙に打ち上げられたりとかあの弾丸の弾丸と同じスピードでね発射されたりとかもうおもちゃにされてるんだよねでその熊シの能力を人間に備えちゃおうっていう実験をしたんだよね中国がで体内で人間の細胞を生み出し続けるね幹細胞っていうすごい重要な部分があるんだけどそのそこにあのクマムシの遺伝子を注入したんだよで実際に,に放射線に対する耐性はめっちゃついたらしいの細胞に。すごいよね。めっちゃ人間の幹細胞についてでそれを受けた人っていうのはあのー、めっちゃ放射線浴びても 90% ぐらい助かるみたいな。みたいな、90% ぐらいのぐらい細胞が死滅しなかったみたいな実験結果が出て、この実験がね、その,にあの日本の漫画のね、テラフォーマーズっていう漫画の天下にそっくりで話題になったわけですよ。これはあ4月の6日とかだったかなうん先週のニュー。先週のニュースではないんだけど、うん。になった。いや、先週のニュースだな、俺6日ってなるとな。先生中かこの。これがアップされるのが、そうか。あれだから先々週のニュースとしてあげちゃうんだけど、ね、テラフォーマーマ、ね、完全にあの火星に送ったゴキブリがえー、っと進化してめちゃめちゃ強くなってでそのゴキブリ退治のために送られる人間っていうのが、えー、っと別の生物の遺伝子を手術によって組み込まれた特殊な人間たちが火星に送られてその超絶最強になったゴキブリと戦うっていうテラフォーマーズっていうね漫画があるんだけどそのねあの。脚本に似いてていいるっていう、ね、テラフォーマーズだみたいな感じで話題になったんだよね。で、まあ、他の生物の遺伝子を組み込むっていうのは結構難しい上にリスクも大きいからさ、うん、肝細胞が死滅しちゃったりとか、まあ、有害な突然変異を起こしたりとかね、するから結構問題もあるし、まあ、宗教的倫理的な問題とかももちろんあるだろうけど、まあ、中国は今一応それを承知の上で実験してまあ成功しましたよと。で、まあで、実験結果から言うと、その細胞が死滅するどころか、まあ、増殖して、うん、大成功だったぜみたいな感じの報告だったんだよね。で、まあ、実験はもう次の段階に進むらしくって、まあ次の段階で言うと、血液細胞を熊虫化させるみたいな。まあ、そうすることで、この人間が高い放射線を浴びるとさ、あの細胞が機能しなくなってね、連鎖的に臓器とか組織とかやられちゃってね、障害出てくるんだけど、あ事故とかテロとかで、そういう有事でね、あのー、放射線に対応できるスーパーソルジャーをね、あのー、作り上げるみたいな、そういう実験なんだよね。だから本当にまさにテラフォーマンスなんだけど。だからこの先ね、企業の資金協力とかが入って、ね、なんかこの実験が広がりを見せていったら、なんか、なかなかなことになりそうだよね。ちょっと。怖いよねた<笑>だ中国っていうのがさその何だろうな先進国ではこれはちょっと倫理的にダメでしょとか道徳的にダメじゃないっていうことが中国では OK っていうのあるじゃん中国って何でもありだからさこの何でもありの中国は本当に国際法の抜け穴というかもう倫理問題とかなんかチンパンジーかなんかのクローンとかもさ中国だったよねあの実験もそういうなんか倫理的にちょっとねキリスト教圏とかある程度先進国とかだとねあのー、なんか大衆の合意を得ないとなかなか難しいようなところとかは中国ではやっちゃえるっていうのがあるからさこういう実験だけじゃなくてなんか放射性物質のなんか、違法投記とかね、企業とかあるじゃん。で、ちゃんと無害化、ある程度無害,無害化させて、あのー、捨てるっていうのが国際法で決まってるんだけど、それをやらない、それをやると結構お金かかっちゃうからさ、それやらずになんか知らん顔してポイって捨てたいんだよね、本当は、企業は。でも、それはできないわけよ。真面目にね、ねあのちゃんと処理をしてからあの投棄するっていうふうに、真面目なところをやるんだけど、そうじゃないところっていうのは中国に持ってって、うちで、中国はもうちで安くあの投棄しますよって言って、で、あの何もせずに捨てる、その辺に。で、環境は悪化させるっていう、そういうのは中国でまかり通っちゃうから。ね、だから。なんだろうなそのこういう実験とかも中国ではやっちゃえる倫理的に危ない実験でも中国でやれば大丈夫みたいな<笑>中国だから大丈夫的なのが結構あるからちょっと怖いよねそういうのが結構蔓延しがちだからさねっていうお話でしたもうちょっと、まあ、気になるけどそのテラフォーミング自体は気になるけどなんかねすごいしかもさ、なんか、その実験を始めましたっていうのじゃなくて、もう成功しましたっていうのしか上がってこないんだよね。そのチンパンジーか、なんか猿のさ、クローンの話とかも、大体そうなんだよねそのもうや。もうやっちゃいました、もう成功しましたっていうやつだけがニュースで出てくるんだよ。それまでは一切出てこないんだよね。上がってこないから。だから、その下にあるとんでもない失敗とか、もう倫理的に危ねえし、ものね、えもうやべえだろっていうやつとかは絶対世界のニュースに上がってこないっていうのがさ中国の闇というか<笑>絶対数々の失敗を経てこの成功でこの成功も本当に成功したのとか怪しいしさ、ね、え中国が発信してるっていうのがもうねやっぱりなんだろう信頼感ないしさそれを想像しちゃうよね。めちゃくちゃおぞましいことが中で行われてるんだろうなっていうふうに想像しちゃうようなニュースでございましたはいそんなわけでございまして今週の楽しいお話のコーナーなんですね今週の楽,、えー、楽しいお話はですね、えー、題してあなたはカボスちゃんを知っているかというお話ですねカボスちゃんどうでしょうか皆さんご存知でしょうかこのねカボスちゃん僕は知らなかったですうんただこのカボスちゃんの写真は多分全員が知ってると思うで、まあ、おそらく今回のこのダーラジの、えーのサムネイルにしてると思うんですけどもこの写真皆さん見たことありますでしょうか多分あると思います、うん。めちゃくちゃ有名というか、まあ、世界で一番有名な柴犬の写真なんですけどもまたこ,のかこれがねカボスちゃんなんだけど。カボスちゃんという名前とこの写真が紐づいてる人も結構ね少ないんじゃないかなと思います。うん。この写真を見て、うん、まあ名前があるんだよね。ちゃんと。うん。まあ、カボスちゃんという名前があるんだけど、えー、まあちょっとその話をしていこうか。うん。まあ、なんでこの話をするかっていうと、えー、っと、この間、えー、ツイッターのあの青い鳥のアイコンが急に、えー、柴犬のアイコンに変わったんだよね。で、イーロン・マスクどうしたみたいな。うん、もうエイプリルフールも終わってしばらく経つのになんだこれはみたいな感じで、ハテナマークが浮かんだ人いたと思うんですけども、これがカボスちゃんなんですね。うんでこれはね最も有名なネットミームとして、えー、とキング・オブ・ザ・ミームという称号,称号がね海外で与えられているほど本当に知る知らない人はいないっていうぐらい、えー、世界で一番有名な写真1枚なんですねでまあこのイーロン・マスクの悪ふざけというかおふざけからちょっと話を展開していくんだけどこの色マスクとこの柴犬のこの話っていうのを、えー、していこうと思います。時は3日、えー、るんですけども、この Twitter の,の犬の名前はですね、えー、カボスちゃんっていうんですね、えー。このカボスちゃん、えー、どこが掘ったのかっていうと、まず、えー、カボスママの紹介をしましょう。カボスママっていう、えーっとまあ、主婦というかおばちゃんがいるんですけども、時は1996年、えー。カボスママは人生初のワンちゃんケンと出会います、えー。このケンとね、あのまあ初めてのペットというか、あ、ちょっとちょちょっちとょ初めてのペットというか、その犬を飼うわけでして、でまあ、そんな件もね、2006年の秋に他界、えー、しちゃうわけですね。で、カボスママはペットロスの悲しみで何ヶ月もね、泣き続けると、まあ、ペットロスって悲しいですからね、僕もあのチョコっていうね、犬を十数年、あの実家で飼っていて、で、数年前に亡くなっちゃったんですけども、とても悲しいんですよ。で、2008年の冬ですね、2年後。ネットで見つけたねたまたま見てた、ねえー、ネットでたまたま見つけたんですけども犬の里親サイトっていうのがあってで動物愛護センターで、まあ、殺処分待ちの犬たちっていうのを見たんですねでそれを見てね直感したわけですよこの,この子を飼いたいとでそれがカボスちゃんだったんですねまん丸のお顔で愛らしいカボスちゃんでカボスちゃんはね、そのペット繁殖業者が倒産して、殺処分殺処分センターではね、まあ、その動物愛護センターという名の殺処分センターに送られてきた犬でしてねで、その中で奇跡的に助かった1匹、それはカボスちゃんなんですね。で、でも人間の商品となってね、増やされて、ねで増やし、増やしすぎたら捨てられてみたいな、そんな、まあ、日本のペット業界の闇っていうのがね、日本っていうのはってね、ブリーダーから買うのではなくてそのペットショップっていうところが、ね、コンビニのようなところがあってでも海外からすごいひあのひあの批判されているというか、まあ、世界中見たら珍しいんだけどねこういうペットショップって言って本当にあに子犬や子猫が、ね、こうやって店頭で販売されてるっていうのは世界的にも珍しいというか、まあ、日本がほどのほ唯一というか。世界,世界ではまあなんかもう違法というかね<笑>そういう倫理的にもちょっとおかしいんだけど、まあやまあ、よく言われるのがヤクザの資金源となってるらしいんだけどああいうのとかがまあ日本今でもあるのかな分かんないけど。うん、そういうご時世でしてでまあ,あの倒産したそういう会社があの、まあ、あの犬とかね無理やり抗議さ,させて子犬を産ませてその子犬を販売することで,で、まあ、ヤクザの資金源になってたんだけど、まあ、そういうところがやっぱ倒産してで、あのー、倒産したらもうその犬,犬たちは親不めんだから、えー、愛護センターに送られてこいつら殺しといてねっていうふうになるんだけどでそんな中で殺処分待ちの中で、まあ、唯一1匹だけあのーまあ、それを免れていてあの保護されていたワンちゃんそれをカボスちゃんで,でそれがカボスママの目に留まりましてでこの子だって直感的に選んで、えー、カボスママのうちに引き取ることに。だったわけですねうん。よっかカボスちゃんとカボスママの生活が始まるわけでございますで2009年に子猫の筒子2010年には子猫の銀杏が仲間入りして、うん、カボスママは、えー、2009年6月からブログを始めるんですねうん。あのーえー、犬と子猫2匹のとあと家族の、えー、楽しい日常生活すごいねこのブログ僕も見えるんですけどもあのー、なんかなんだろうな本当にたわいもないあのー文章が綴られてでたくさんのワンちゃんの写真がカボスちゃんの、ね、写真があってでもカボスちゃんがねもうねめっちゃ可愛いいの俺インスタンフォローしてんだけどまあ可愛いのよカボスちゃんがでそんなね日常をあの綴ったブログでたくさんの人にカボスちゃんを愛してもらいたいっていう気持ちと、まあ、保護犬との出会いとかね、悪徳ブリーダーの存在だったり、まあ、そんなものが綴られたカボスちゃんのカボスママのね、ブログなんですよで,それで、そんなね、日常を綴るっていうのがカボスママの日課になっていくんですね。そして、えー、運命の日がやってきます、ね。2010年2月13日、えー、今夜のご飯は何ですかっていうタイトルのね、えー、ブログです。まあ、家族とのんびり過ごしているいつものカボスちゃんのね、の癒し画像。の、えー、ブログ記事なんですけどもこのなまあ、写真がねまあ、10枚ぐらいね一つのブログに挙げられるんだけどその1枚の画像が、えー、この日は堺に一人歩きを始めるんですね、えー、この例の例のカボス社』の一番有名なあの写真、えー、とこのダーラ人の、ね、サムネイルにも今回していますこの写真が、えー、と初めて投稿されたのがこの2010年2月13日のこのブログのこの記事なんですね。まあ、一応リンク載せておきますでえー、ネットミームになるんですよ、この写真というのが、海外で。で、ネットミームっていうのは、まあ、このラジオでも結構取り上げてるんだけど、えー、ネットを通じてね、人から人へ広がっていったものの総称のことをネットミームって言うんだけど、まあ、なんだろうな、えー、と宇宙猫とかさ、あとはパーティーパロットとかさ、日本で言うと、あのドゥアー1700とか、あと、東大学部は頭が悪いとかさ、ギコギコはしませんとかさあの、働いたら負けかなとかさ、無限にあるじゃん、ネットミーム。あのもネットのおもちゃってやつですよよ要ははギ、うん、<笑>ギコギコはしませんよ最近すごいこれハマってるんだけどあの東海オンエアがやったらやるからさハマっちゃうんだけどあのなんだっけパンを切るナイフみたいなあのネット通販じゃないやあのテレビテレフォンショッピングみたいなやつの動画で。はギコギコを入れたらスーって言いながらめっちゃギコギコするっていうね<笑>あれもう散々ネットのおもちゃになってるけどあれとかさ、ね、ああいうなんか、ね、その昔で言うと、ね、働いたら負けかなっていうインタビューのねあの一枚の、ね、スクショの写真だったりとかあとはおぼたかさんとかかな,、あのー、なんだっけスタップ細胞ありますとか、ね、あれとかもうほんとかも散々ネットのおもちゃになってきてるけどさそのそのなんかこの事柄を無視して事柄だったりとかその写真の内容だったり本人だったり発信者を無視してもうその写真とか映像だけがもう一人歩きを始めて別の意味や別のニュアンスを包含し始めて、あのー、いろんなところでもうあのコラ画像とかがつく作られたりとかしても大喜利状態になっていくそんなものはネットミームなんて言うんですけどもカブスちゃんがねそんなネットミームに取り上げられることになっていくんですねでまあ、この写真が出たのが2010年2月なんだけど、2010年の、えー、10月ですね、えー何。8ヶ月後なのかなうん。まあや、1年経たないぐらいですね。えー、っと、レディットっていうね、海外の、まあ、2ちゃんみたいな掲示板があるんだけど、えー、変顔の講義とかがね、まあ、講義ね、海外でやったら流行ったよね。まあ、今でもまだ流行ってるか。うん変顔の講義などが投稿されるみたいな、そんな大喜利的な流れがあったわけですよ。海外の掲示板でね。で、まあ、そんな流れで変顔する犬の画像が貼られるようになってって、そんな中でカボスちゃんっていうのがこの掲示板に貼られるんですよ。まあ、どっかのね、まあ、海外の人が、えー、どっかでこのカボスちゃんの画像を拾って、で、このカボスちゃんのまた画像がね、可愛いんだけど、なんかどこか人間味あふれる<笑>感じの表情をしてて、ちょっと面白い写真にも見れるんだよね。でそれを、あのこのあの犬の変顔をみんなで投稿し合うあの流れで誰かがこのカボスちゃんの画像をどっかから引っ張ってきてこの子に載、えー、せたんだよねラディットに載せてでカボスちゃんではなくその時ドージっていう名前で貼られたんだよねドージっていうのが、えーまあ、犬に親しみを込めてさ僕たちはツイッターで犬のことを犬って呼んだりするじゃないかそれの海外バージョンだねあのドックではなくてドージあの DOG でドッグだけど DOGE で同時っていうので海外に密かに愛されていく愛されていくようになったわけですね。そしてそこから2年後、2012年9月、えー、タンブラーっていうね、えー、これは有名かな、タンブラーっていうね画像掲示板がありますね。でそこでバ、えー、コンフェシンズっていうコミュニティが誕生してでカボスちゃん改め同時の画像を、あのー、なんかカラフルね、ね。コミックのの文字を散りばめるっっていうのが流行ったんだよ、ね、この同時の画像に、同時というかカボスちゃんね、カボスちゃん改め、同時の画像に、あのー、なんか文法的におかしい文字っていうのをちりばめるっていう大喜利が流行るんだよね。ちょっと海外のなんかお笑いのノリだからちょっとあんまりわかんないんだけど、それが流行るんだよね、この大喜利が。で、もともとね、柴犬っていうのが日本原産の犬種であって、で海外で密かな、ねあのー、ファンが多いので、それもあって結構ね人気がもともとあったのでその大喜利っていうのもこれも流行るわけですよそしてまた1年経ちまして2013年の7月、えー、同時の愛称ですっかり定着したカボスちゃんなんだけど毎日のようにねこの,このコラ画像っていうのが生み出されるんだよこの,この数年ずっとね、同時っていうのが愛され続けていてその同時のコラ画像っていうのがもう毎日のように量産されているでふとねネット民たちは思うわけですよこの芝居の元は一体何だったんだろうって手を探し出すものが現れたんですねでそ,そうなってくると同時の検索数が急上昇するわけですよみんなにこの同時ってこれ元は何だったんだってみんなでこう世界中が探し始めるようになってグーグルの検索検索利益検索数っていうのがブワーッと急上昇しす上場してこの時すでにねネットミームとして定着していたこともあってあの Google の検索バーね、たまにねなんとか記念日とかとかでなんかオフだけオフだけバージョンとかになったりするじゃん Google の検索バーってそれがねあの Google の検索バーが同時になったりとかするんだよねで o g l e もなんか遊び出すんだよでアメリカ合衆国の合衆国議会とかがなんかパロディーを同時で作ったりとかもう2013年はねあのトップミームに同時が選ばれるほどすごい大ブームになった年だったんだよねでもうここまで行っちゃうともう本当に知る人ぞ知る人ぞ知る犬の画像ぐらいにまで認知度が急上昇していきましたそしてえー、じことカボスちゃんはねついにとんでもないこととんでもないところに到達,到達してしまいますあの同、ー、じコイン知ってるかなこれこれ、まあ今はまあもしかしたら知ってる人多いのかもしれないけど同時じコインってね仮想通貨が爆誕するんですね世界初のインターネットミームさんの仮想通貨まあ、後に生まれるね。いろんなあの仮想通貨の先駆けとなる同時コインっていうのが誕生します。仮想通貨っていうのは別にね、誰でも作れるんだけど、それに価値が乗るかどうかっていうのはまた別の話であって、まあすでにね、ネタとしてのね、認知度が高い同時っていうのは、もうネタで買う人が結構いるわけですよ。同時だって言って、同時だ、もう面白い、もうこれ面白いじゃんこれは。同時だ同時だ、しかも同時の仮想通貨作ったやついるのおもろーって言って、みんな買うんだよね。面白い面白い可愛いい愛いいっつって、もうよくわかんないけどみんな買うんだよ。で、ネット民は本当にノリと勢いだけはやっぱね、すごいし、まあ、俺もその気持ちすごいわかるし、これおもろと思ったらすぐ買っちゃ,買っちゃうちうす。で、それをなんかまたネットに上げてこんなん買っちゃったぜって言って自慢したいじゃん、やっぱり。すごい気持ちわかるんだけど、その動きがやっぱ世界中であって、ね、みんな買うんだよね。で、同時に多くの人がそれに価値があると信じることが、貨幣だよね、うん、このね、あの古典ラジオの,あの資本主義じゃないな。貨幣の歴史だったっけな、うん。で、ちょっと学んだんだけど、本当にそれが起こるんだよね。で、同時コインっていうのは計らずともうそれを満たしていて、でネットミーのノリでね、価値が上がっていくんだよ。もともとこの同時コイン作った人っていうのは、この貨幣社会とか貨幣経済へのアン,アンチテーゼとして作ったふざけコインなんだよね。うん、こんなネットミームの犬のコイン。でも、これでも、あの、お金になっちゃう世界っておかしいよねっていう、その、アンチテーゼとして、なんかおふざけでね、作った、ノリで作ったおふざけコインなんだけど、これがね、価値を帯びていくんだよね。で、それから勢いはさらに増していくんだよ。え、2014年、え、ナスカー、NASCA、っていうね、あの、アメリカ最大のモータースポーツ統括団体の、えっと、ジョシュ・ワイズっていう人のスポンサーになっちゃうんだよ。同時コインがで、シドニーのウェブクリエイターが同時を使った電気アプリを作ったり、あと DDB ストックホルムっていうねあの広告代理店、えー、企業の広告キャンペーンで同時を使ったり,扱ったりとか、あとは2016年、なんかのミュージックビデオとかにね、Doji が出たりとか、あとは空港の安全ビデオにね、同時が登場したりとか、あとは2017年、えー、Firefox、あのー、Firefox って今、あったったけもうなんかどっか投稿されちゃったんだっけな。Firefox は僕も持ってますけど、あのウェブブラウザですね、えー。Firefox のチームのプロジェクトのロゴになったりとかね。もうお祭り騒ぎ状態ですよ。同時が。で、世界中でも同時がお祭り騒ぎになって、仮想通貨になるわ。もう企業のキャンペーンになるわ。広告になるわ。ミュージックビデオに出るわ。<笑>大変なことになるわ。その一方、一方、その頃、カボスママですよ。カボスママはですね、そんなことはつゆ知らず、あの相変わらずカボスちゃんと癒されライフをブログに綴っている日常を送っていたんですね。うん、で、これはまた面白いんだけど、あのカボスママがその海外でカボスちゃんがとんでもないことになっているっていうのを知ったのは2014年なんですね、うん。で、海外メディアからね、取材の連絡が来たんだよね。でそれで知るんですよ今、海外で、えー、カボスちゃんっていうのが同時と呼ばれていて、世界中で愛されていて、もう同時のウィキペディアまであるし、もう仮想通貨まであるっていうのを知るんだよね。で試しカボスママはググってみると、カボスちゃんのコラ画像がもう無限に出てくると。で、なんだこれっていうね。<笑>もう愛犬の自分の愛犬のウィキペディアがあると。ホームページまであると。どうなっとんだと。仮想通貨なんてよくわかりません、私はみたいな。こ、まあ、んなことをねあの、ブログに書いてましたけど。相変わらずのその、まあ、カボス生のキャラクターもねまたのんびりしてるねおばちゃんでそのカボス仮想通貨なんてよくわかんないんだけどなんか世界でとんでもないことになってるらしいですみたいな感じでブログに書いててああそういう感じなんだっていうねで一方ですよ同時婚はどんどん成長していってですね、うん、ナスカのスポンサーだけではなくてその資金不足のオリンピック選手の援助あとは井戸を掘って水不足のね、あのー、国とかそういうところの資金援助とかね、あのー、自分の応援したい場所に同時コインを送ってて実際援助しいいくみたいなそういう流れもやってきちゃってねもう通貨としてあのー、ちゃんとしだすんだよねで2017年に仮想通貨バブルっていうのは到来してもみんなねビットコイン買ったりとかさした,したじゃんそんな時期が訪れるわけですよで,で日本人でもね仮想通貨っていうのはここで知られるようになったんだよねうんでここで初めて海外で生まれた柴犬モチーフの同時コインが日本人の目に届くんだよ。逆輸入だよね。カボスちゃんがどっかの掲示板、海外の掲示板サイトに貼られて、で、その愛くるしさから、えー、その写真のね、愛くるしさからネットミームとして、えー、定着していって、で、おふざけで作られた仮想通貨があって、で、2017年に仮想通貨バブルが世界中で起こった時に日本人の目に留まったのが、海外で生まれた芝居のモチーフにした同時コインですよ。の同時コインが日本人の目に届くっていう逆輸入のスタイルで、えー、日本人の目にカボスちゃんが止まるとそしてで仮想通貨バブルはあっという間にね弾けてで今そんな中でねあの同時コミュニティっていうのはずっと根強くてあの衰えることはなかったんだよね、うん、このなんだろうな愛され続けてたわけですよでそんな中時が経ちまして2021年ある人物がツイッターで一言、同時とつぶやいて、同時コインが急騰するんだよね。これがイーロン・マスク、2021年の、えー、と2月だったかな。うん。の、あの一言、同時つぶやくんだよね。これで、この一言でもう急騰、急騰して価値を帯びるわけですよ、再び、同時コインが。で、まあ、意図は分かんないけど、とにかく急騰したんだよね、同時コインがね。イーロン・マスクの一言によって。うん。っていうこのカボスちゃんの奇妙な大冒険ですよ。保護を家族ととしてた思ったらその犬が仮想通貨にななっったっていう奇妙なお話ですねそして、このイーロンマスクとのつながり、ツイッター社に所属したイーロンマスクのジョークで、ね、一時期ツイッターのアイコンがね、同時になったんだけど、先週、もう今開いてもね、同時になってないから戻ったんだけど、うん、それにはそんな、ね、イーロンマスクと、ツイッターと、あの、同時、カス社のつながりがあったんだよっていうお話でございました。うん、で、しかもこの、ツイッターのロゴをね同時にしたことでまたねあの同時コインが急騰したんだよね高騰したんだよねうんそれはリア,リアルタイムでねちゃんと見てましたけどまあこの同時コイン今はいくらなんだろうね12円ぐらいらしいけどでまだね草コインだった頃価値のないね、あの生まれたてのコインの音、草コインって言うんだけど、草コインだった頃は、一同時 0.00021 ドルだったらしいから、まあ、1枚が 0.2 円だったんだよね。だからその当時、ノリでね、あの100万枚同時コインを買っていたとしたら、まあ、1枚 0.02 円だから2万円だよね。2万円分同時コインを買っていたとしたら、今、今一同時いくらだろう。ちょっと今見てみますね。今日がね、7月16日日曜日の午前10時34分。なんですけども、えー、同時コイン、今のレートだと、えー、11.83 円ですね。11.83 円。計算してみましょうか。今、1同時 11.83 円ですね。で、えーっと、もし当時100万枚同時コインをね2万円で買っていたとしたら、えー、と100万100万同時持っていてで、今が 11.83 円。11.83×1、10、100、0 0 0万、10万、100万。なので、えー、っと、1183万円になってるわけですよ。今、同時コインを円に売れば、<笑>円にすれば。だから、まあ、これがね、仮想通貨ですよね。仮想通貨でひとけしちゃうって、もう本当にね、当時、草コインだったものが、これだけ跳ねるとね、一気に億万長者になっちゃうみたいなね。うん当時言われてましたけど、それが、まあこれですよ<笑>、ねだから。で、その、イーロン・マスクの一言でこれだけ高騰して、で、ツイッターバブルみたいな感じになるみたいなね。そんなカボスちゃんの奇妙なお話でございました。うん。まあ、仮想通貨やりたい人はぜひね、当時コイン買ってみてはいかがでしょうか。今、ちょうど高騰してるから、ちょっと収まったぐらいまだ買ってね。うまあ今買ってもこんなね何千万とかになるとかねないかもしんないけどでもね当時だって100万枚同時コイン買ったって2万円だようん10万円分とか買ってたら今頃億万長者ですからねもう働かなくていいもんねでもう株式配当だけでも生きていけたりするもんね、俺だけこれだけありゃね。<笑>っていう夢のあるあの仮想通貨の話は置いておいて、か、ま、ぼ、あ、スちゃん、まあ、リンク貼っておきますけど、すごい愛い,いんで、普通に。でもか、かぼスちゃん、まだね、もう十何歳で結構おばあちゃんなんだけど、もう愛くるしくてね、相変わらず可愛くて、で僕、インスタもフォローしてますけどもあの、ぜひブログの方も皆さん見てみてください。とても可愛い,いカかぼしちゃんの見れますので。ということでございまして、えー、っと、ちゃんこと、同時としてねあの、世界中で愛された、えー、日本の柴犬カボスちゃん、ネットミームの,その広がり方だったり、それの仮想コインとして、ね、信頼を得て、お金として成り立ってしまう。しかももうね 1… 一同時12円ってことは日本円より価値あるからね。<笑>すごいよね。そういう意味なのかな、これって。あんまり仮想通貨とかね、こういうことの話はあんまりね、詳しい人間ではないので、あんまり変なこと言えないかもしれないけども、そんな感じで、こういう象徴としてなるのはね、コインとか貨幣っていうのは、まあ、必ずしもね、福沢幸吉みたいなね、偉い人じゃなくてもね、可愛い,い同時でいいんだっていうね、カオスチャでいいんだっていう、そういうお話で。それではまた来週の「えー、ダーラジでお会いしましょう。バイバイ。